0: Fala! Estamos começando mais um podcast Não Se Discute, cara, e hoje eu tô aqui com a Camatos, cantora e, meu, eu tô muito feliz que tá sendo uma conexão basicamente de praias, né, de litoral. Como é que tá, cara? Tudo certo?
1: Tudo certo e aí, galera? Prazer pra quem não me conhece, eu sou a Camatos, sou carioca da Gema, nascida e criada no Rio, sou cantora e compositora. E, cara, tô muito feliz, muito obrigada pelo convite, tô muito feliz de estar aqui conversando agora nesse novo cenário, né, de ritual, meu primeiro podcast, então galera, espero que vocês gostem aí do papo, tô aqui de coração aberto para trocar ideia, me amarro, e tô bem, né, tô aí levando nessa pandemia, já, já não sei mais como aguentar, ontem até postei no meu Instagram um, um, um carrosselzinho de vídeos de show, porque a saudade está apertada, mas tô levando como dá, né, cuidando primeiro daqui, que é o importante cuidando da mente, cuidando do corpo para poder conseguir sobreviver esse período porque tá bem complicado
0: É, acho que todo mundo psicológico já tá entrando em parafuso a galera tá uma até quem é a favor de ficar em casa já não aguenta mais eu sou um cara que já eu fiquei é... Meu, praticamente o processo inteiro da pandemia só os... o de março até outubro que eu tava te falando né? antes, eu ainda tava trabalhando e tipo, a empresa não parou, eles não pararam então continuava subindo e de São Paulo, mas depois disso, meu, realmente não, não saí mais de casa, assim, não, não tinha. Só, só saía pra trabalhar e voltava. Então entendi a loucura das, das pessoas hoje em dia. Meu, mas me fala você, você já tem. É, você fala assim, as pessoas que não me conhecem, mas você já tem um público basicamente consolidado aí, você já tem uma força no mercado da música. E eu ouvi algumas coisas suas, como que você iniciou na música, cara? Qual foi a tua entrada?
1: Olha, primeiro, para os meus fãs que estão assistindo, cara. Quero mandar um beijo. Pô, muito legal você falar isso. meu aniversário foi sábado agora, passado, e eu recebi um <risos> vídeo dos meus fãs, assim, que eu morri. Eu chorei pra caramba, fiquei super emocionada. E é uma mistura, né? Porque é um abraço no coração, ainda mais em tempos que a gente está. Eu falo para eles que acho que o papel de um artista é a gente conseguir levar é, um pouco de amor, um pouco de conforto pra casa de vocês, mas, com certeza, vocês fazem a diferença na vida do artista, porque é muito bom receber esse carinho de volta. Tudo faz sentido e me dá gás e combustível, ainda mais no período que a gente está. Bom, mas vamos lá, como eu comecei na música. Cara, vou te falar, para mim sempre foi um hobby muito grande cantar. Muito, desde pequena mesmo, desde pequenininha. É, eu aprendi a falar muito cedo. Eu, tinha, eu, eu nem andava e eu já... Come, já tinha falado. E aí, com dois aninhos, eu já cantava música de Minar minha mãe adorava cantar comigo e tudo mais. E com 14 anos, acho que foi o meu maior incentivo, assim, a música que minha avó me deu um violão. E eu comecei a tirar umas músicas. E aí, né, uma coisa vai com a outra, eu comecei a cantar e comecei a compor também, já com 14, 15 anos e sempre foi muito uma paixão eu sempre cantei em frente ao espelho de verdade, gente, isso não é isso, isso não <risos> tem que canta mas é verdade primeiro box do banheiro, ainda tem aquele eco eu pegava o shampoo e estava cantando e falando, meu Deus mas já cantei muito em frente ao espelho imaginando uma multidão, assim mas sempre foi um hobby, aí eu fui né, no passo a passo, fiz faculdade me formei em design né, designs interiores e assim, foi uma foi muito bom para mim, só que eu senti que não era muito aquilo, fui tentar fazer outra faculdade de arquitetura, eu falei, ah, agora eu me encontrei, é isso aí, tô, tô ali, e aí em 2015, para 2015 surgiu uma oportunidade de fazer é, algo um pouquinho mais profissional do meio da música, eu gostava muito de compor, de escrever, de cantar, postava sempre vídeo, tinha um canal no YouTube, postava no Facebook, e um amigo, Amigo, que hoje em dia é meu irmão, que é o Henrique, o, ele é produtor de música eletrônica, se chama Bilion. Ele estava querendo lançar uma música autoral e viu no Facebook que eu gostava de escrever músicas e tudo mais, e me convidou para fazer uma música com ele. E até então, cara, eu nunca tinha feito nada parecido. Eu só cantava na internet, mas muito pouco. Já tinha feito aula de canto, assim, showzinho para a família, mas nunca nada demais. Eu falei, cara, fiquei nervosa, eu falei: será que vai rolar? Será que vai sair? E aí, a gente fez a primeira música. Ela se chama Free Yourself and form uma música em inglês. E foi a primeira oportunidade, assim. Eu digo que eu caí meio que de paraquedas no universo da música. E o primeiro nicho que eu passei foi o nicho da música eletrônica. Não sei se você sabe disso. Mas sim, eu
0: comecei no um cenário
1: de música eletrônica. E foi muito doido, porque, assim... Primeiro, eu não, nem imaginava que eu ia fazer alguma música para lançar. E nem imaginava mesmo que ia ser música em inglês. Mas foi muito bom, porque eu adorava escrever música em inglês e cantar, enfim. E aí a gente fez essa primeira música, a gente lançou, fez clipe e tudo mais. E aí logo após isso eu conheci o F. Tampa, que é um produtor e né, DJ super conhecido no Brasil e no mundo. E aí ele me convidou para fazer uma música que até hoje foi a música que mais estourou minha, que se chama Our Away. Né?
0: Essa é que música. eu conheço sua, essa eu, eu é. te conheci por aí.
1: Pô, oh, que massa! É, cara, eu, eu já falei, eu falo pra caramba, né? Mas eu contei Vai desde o início, que é um processo muito gostoso, que me trouxe muita coisa boa. Eu gosto muito de música e eu gostava muito também de festival. Eu gosto ainda, mas eu ia bastante para festivais de música eletrônica na época. Eu tive a oportunidade de ir num festival muito conhecido fora do país, que se chama Tomorrowland, que é na Bélgica. E eu sempre fui muito apaixonada por música. Então, acho que papai do céu, ele sabe das coisas, sabe o que faz. Então, eu comecei assim por um meio que... Estava um pouco na minha zona de conforto, porque era um meio que eu entendia, eu gostava de ouvir, eu consumia música eletrônica, eu gostava de compor inglês. Então, foi um presente para mim, assim. E aí, eu fiz essa música com o Tambi. Foi uma experiência, assim, fora, fora da caixa, porque, como ele já era renomado e tudo mais, é, é um rolê diferente, você não, né? São Paulo fazer um clipe, foi o meu primeiro clipe, assim, atuando. E eu falei, cara, onde é que eu tô? Como assim? O que que tá rolando? Não tô entendendo nada. O que que tá rolando? E, e bateu muito, assim, também essa energia com o Tampa. E essa foi essa primeira música. E essa música me proporcionou muita coisa, me abriu muitas portas. Porque foi para o mundo e também para o Brasil e muitos produtores, DJs né, e também galera fã do Tampa que gosta de conhecer o meu trabalho. Então foi muito importante para mim dar esse passo. A música, é, eu acho que eu nem ligo, nem gosto de ficar falando de número, mas ela teve um número expressivo. que tal tem quase 25 milhões de streamings aí nas plataformas YouTube. Então foi uma coisa muito marcante assim na minha vida, sabe? É, foi com ela que eu me apresentei para a primeira multidão. Eu me apresentei no Ultra Music Festival para um monte de gente.
0: E que vou loucura. te falar, pelo amor <risos> de
1: Deus, eu fiquei um mês nervosa
0: antes dessa <risos> apresentação.
1: O Tampa falou, ei, cá, tudo bem? Ele me ligou. Daqui a um mês, a gente nem tinha lançado a música, ele falou, estou oh, pensando em apresentar o way para a galera. Aqui no Rio de Janeiro, vai ser no Ultra Music Festival, você está afim? Você Vamos, vamos lá cantar ao vivo? Eu falei, ué, vamos, claro. Quando eu desliguei o telefone, eu pensei, meu Deus do céu, o que, que eu topei? Caralho. Que, que... que foi isso, cara? Eu falei, meu Deus do céu, não tinha ainda experiência nenhuma de palco dessa dimensão. E aí, essa foi uma virada de chave, porque no dia que, a gente, eu, que eu fui pro Ultra, eu, tava, eu já no backstage ali do palco, mas já em cima, já escutando o bagulho, a galera... E aí, uma adrenalina, um frio na barriga, sem explicar. Nunca senti algo desse, desse jeito.
0: Já tava tremendo, já.
1: Nossa, tremendo na base, juro por Deus. Eu, tinha, eu, eu pensei nesse de umas 10 vezes em desistir. Inventar falar, não, tô com uma dor de barriga, <risos> sei lá. Inventar alguma coisa pra não ir. Mas eu falei, vou, vou. Cara, na hora que ele me chamou, e eu entrei, eu cantei, eu, eu não lembro. Eu não tenho memória. Eu não lembro da cara das pessoas, eu não lembro o que foi. Eu só sei que eu fui e saí. Na hora que eu saí... Eu liguei para minha mãe e para meu pai, na hora eu falei, gente, é isso. É, é isso, é o meu caminho, é, eu nasci para fazer isso, eu não tenho dúvidas, se eu precisava de alguma confirmação, um empurrão, é isso. E na época eu ainda estava fazendo faculdade de arquitetura, trabalhando com isso. Fui levando como estava dando, até que chegou o um momento que ficou, bateu muito de frente, ou a música ou a arquitetura, porque a criatividade não começou a bater para os dois lados. Ou eu escrevia música, ou eu fazia projeto. Eu não estava conseguindo mais lidar com os dois. E aí, em 2018, eu, eu tranquei a faculdade e foquei na música.
0: Tá, mas e vou, essa vou... foi o. Vamos retroceder lá do, do, do Tampa. Como, como é que foi essa conexão? Como ele te conheceu? Vocês já se conheciam? Como foi esse convite? É muita, coisa, é muita <risos> história.
1: tem é um novo, é novo projeto que é o em português, assim, né? Que foi também o que eu, eu sempre quis. No, no fundo, eu, foi o era o que eu sempre quis, né? É o que eu sempre quis. Mas então, essa história é engraçada também. É, eu postava minhas coisas no Facebook, e nesse mundo de, de produtor, eu acho que até em qualquer nicho do mercado de música, mas no eletrônico, eu acho que é muito assim, a galera se manda muito música para ter feedback. Então, por exemplo, você é um mega produtor, um mega DJ, aí o produtor está começando, DJ que está começando, manda música para você para ter o seu feedback. Isso rola muito. E o Be Lion, que é o Henrique, que é meu irmãozão, um beijo para ele ele mandou para o Tampa, para saber o feedback dele. E o Tampa, quando ouviu, se amarrou na música e se amarrou na minha voz. Ele não sabia que eu era... Ele achava que eu era gringa, nem sabia que eu era brasileira. Aí ele, ué, mas, pô, gostei dessa cantora. Ele ah, é brasileira. Ele, mentira que é brasileira. É sério? Aí ele, não, é sério, é sério. Aí, isso aí, eu vou até falar. Henrique, se você estiver assistindo isso aqui, eu vou até agora vou te desmascarar agora nesse, nesse podcast que,
0: <risos> que ele
1: fala gente Tampa. O Tampa falou, pô, me dá o contato dela. Aí o Henrique falou, olha, cara, pô, vou te falar, eu, ela demora para responder. <risos> eu acho que ela não vai te responder agora. Aí o Tampa foi, falou, ah, quer saber? Foi procurar o post dele, me achou no Facebook, me adicionou, me mandou mensagem. E, cara, eu já conheci o trabalho do Tampa. Então, quando eu vi ele me mandando mensagem, eu falei, ué, o que, que é isso? Não tinha entendido. Ele comentou que viu a música e eu fiquei super feliz. E ele falou, olha, eu quero muito fazer uma música junto, eu sei que você é compositora, o que, que você acha, você top? Eu falei, ah, topo. Então, já tem uma base aqui, pronta, é, queria te mostrar para ver o que, que você acha, ver o que você consegue desenvolver em cima. Cara, quando ele me mandou, assim, é, a base da Way, a né, instrumental dela, cara, eu já pirei, pirei na hora, e no mesmo dia eu mandei para ele três melodias diferentes, assim, cantando no improviso. Assim mesmo. <risos> Mandei, e ele na hora gostou. E foi assim, uma sinergia muito grande, veio uma identificação muito grande, porque eu tampo a cara, cara sem paz na língua, ele fala mesmo tudo que tá pensando, ele é um cara também cara, muito engraçado, gosta de trocar ideia, comunicativo. Então, ele sempre foi muito aberto em relação a tudo, ele sempre confiou muito no meu trabalho sempre confiou muito no que eu tava pensando pra música. E aí ele gostou da melodia. E, cara, quando a gente fica empolgado, tudo vem. Aí a inspiração veio muito forte. E a letra foi saindo. E aí a gente escreveu muito rápido, assim. Mandei para ele já, acho que em duas semanas, a música já tava finalizada. E eu mandei, ele se amarrou, gostou bastante. E aí foi o que foi. Aí a música ficou pronta. Mas... Cara, foi uma conexão muito legal. Tanto que até hoje a gente é muito parceiro e ele também é meu produtor. As músicas todas que eu lancei nesse novo projeto, todas quem produziu foi o F Tampa.
0: Pô, não sabia disso. Aliás, Tampa, é. fica o convite aí, se quiser trocar uma ideia com a gente. Já eu tá convidadíssimo. Convidadíssimo. E eu pra também, você, velho. cara, que eu. É, mano, um e para você que eu, que eu não sabia, parabéns, cara, que você fez aniversário agora, você falou no começo. Eu não tive a parada eu... para falar o um parabéns? Parabéns, meu. Ah, obrigada.
1: Ariana, sou a Ariana. Mas eu juro, gente, que eu sou legal. sou de boa. Não sou todo mundo é um satanário. Gente, não, não é, tá? Eu sou Olha, de
0: boa. Eu não me meto com a Ariana nunca mais na minha vida. Só foi uma, para
1: <risos> Cara, todo mundo tem isso. Eu juro, gente. É, é tranquilo, é tranquilo. Eu nem falo o falo, resto de mapa, porque quem entender aí, ó, já vai falar aí... <risos> E o mais é essa menina falando. É B.O. mesmo,
0: tá ligado? Não, a, é, é, a, a, a Ariana são muito legais como amigas, mas só, é isso. Vou manter aí. Tudo bem que agora eu já sou casado, já não tenho mais nesse problema de ficar procurando signos. Mas é. a Ariana, nunca mais. Não sei se é verdade ou não, mas foi só uma. É. Oh, depende, eu sou, eu sou
1: tranquila. <risos> eu sou de boa, eu juro, eu
0: juro. <risos> É, e aí você, você fez com o Tampa, gravou e fez esse, esse, esse clipe aí em Sampa. Foi, foi a tua primeira vez em Sampa? Ou não, em... não. Tinha ido
1: São Paulo antes, mas foi a primeira vez é, a trabalho, assim. E aí eu fui, a gente gravou é, no, na Moca. Uhum. A gente gravou num galpão. E foi muito, muito legal. Com toda a equipe da Movie, é Movie Tree o nome. Quem é o diretor é o Mess, o Mess Santos. Ele faz também o um clipe de vários artistas. Faz clipes assim, incríveis, inclusive ele fez o meu clipe de uma música minha agora em português, que se chama Malícia, que a gente gravou até na Califórnia. Depois eu quero contar sobre isso um pouquinho, porque a gente ainda está no, no eletrônico.
0: Estamos é, no início, mas... né?
1: <risos> é mas, é, cara, foi sensacional, assim. São experiências, a gente fica com frio na barriga, a gente fica, às vezes, pensando que, nossa, será que vai dar certo? Será que vai rolar? Eu era muito inexperiente com tudo isso ainda, tudo muito novo, assim. Aconteceu muito rápido, porque a, a gente lançou a música, o clipe a gente lançou um pouco depois, e a música foi, né, atingiu um milhão, cinco milhões. Eu não tinha noção do que é isso. Então, assim, eu não tinha mesmo noção do que é isso. O que é isso? O que é um milhão? O que é que que são 10 milhões de, de, de streaming, assim, não tem, eu não tinha a mínima, hoje eu sei o quanto é difícil atingir um milhão, então eu tenho muito orgulho disso, mas, não, mas voltando, não foi minha primeira vez em São Paulo, mas só, né, profissionalmente, mas foi muito massa de, de gravar, eu gosto disso, dessas viagens profissionais, assim, mas a equipe me recebeu de braços abertos, a gente gravou em, acho que foi um dia, um dia todo, e eu fui né, o primeiro dia foi para conhecer a equipe, a gente tomou uma cerveja e tal. dia seguinte a gente gravou o dia todo. E no outro dia eu já voltei ah, para casa.
0: Foi, foi rapidão foi um bate-volta total.
1: Foi um, um bate-volta. Mas foi muito legal, assim. Bem cansativo, mas, cara, você tá num set para gravar um clipe, é diferente. É muito diferente essa sensação do que está no estúdio gravando e também do que está num palco. Mas são complementares. Eu acho que tudo é um, dá um gás, assim, sabe? Eu gostei muito, foi, foi muito legal de, de trabalhar. Mas Sim. pra quem assistiu, vai ver que eu tô travada, porque eu tava travada.
0: É isso que eu falo, foi a tua primeira vez de frente à câmera. Pô,
1: cara, eu travei, eu tô travada. Eu, eu assisto hoje, eu falo, meu Deus do céu. Mas, cara, primeira vez, eu, eu sou muito comunicativa, eu não tenho problema de falar, nunca tive problema de apresentar trabalho. Não tenho, eu falo as coisas. Agora, com câmera...
0: É complicado, né? Tipo, ah,
1: <risos> fala assim já valendo ferrou
0: ferrou aí com a
1: até para gravar stories no iníciozinho era travada e se não tinha ninguém me vendo aí eu pego o celular e eu fico oi, gente aí ai, ai droga eu fico nervosa até dentro de casa se ninguém me vendo que isso eu falei cara mas é um processo vai soltando assim né mas eu fiquei muito travada com a câmera na minha cara e tem uma palavra que é a palavra mágica que não dá para falar palavra nem mágica a palavra que trava que é assim oh
0: dá uma seduzida, aí Nossa.
1: ficou. É, aí acabou. Então... Ela acabou pra mim, aí já era.
0: Não, é, e, e eu imagino porque assim, você vê normalmente os clipes eletrônicos ou de cantoras e tudo, tem aquela situação da sedução, tem a roupa que é mais grudada hum. ou, ou a roupa mais... E, e essa parada de assim, não é que você não talvez não tenha aí você tem mas quando alguém fala, liga a sedução, você fala, Pô, tá na frente?
1: Nossa, é que liga, uma parada. natural! Né? Pô, aí eu fiquei... Ai! E tipo assim, na época, foi engraçado, porque, cara, tinha uma... A gente também contou com uma equipe de dançarinos, e dançarinas incríveis, incríveis, incríveis. Nossa, eu amei conhecer todos, assim, dançam demais. E todo mundo ali, né? Tô, totalmente... Né, a desenvoltura, totalmente solto. Já estavam acostumados à câmera, esse tipo de gravação, esse tipo de trampo. Então, assim, na hora que eu fui... Que, que tendo esse momento de um close e tal, de olhar para a câmera, eu lembro, eu tava num corredor, num paredão, e todos os dançarinos e dançarinos atrás da câmera. Aí eu falei assim, ferrou, maluco. Agora não vai
0: sair. Não
1: vai sair, não. Mas foi, ficou lindo o clipe. Eu tenho um carinho, um orgulho tão grande de, de, desse clipe, desse trabalho. E dessa música que me proporcionou muita coisa, né? Me proporcionou ah, cê, muita
0: coisa. Você teve que aprender a coreografia no dia? Foi um dia de...
1: Não, eu nem dancei nesse. Na verdade, esse foi um dançarinos separados separado. E eu e então, para a gente fazer outras coisas. Não, não cheguei a dançar. Mas, é... mas eu fiquei acompanhando. Até peguei, assim. Ficava brincando lá com eles dançando. E em show, fazia o passinho que eles faziam. Mas... Mas não, não, não cheguei a dançar no clipe.
0: foi mais as cenas ali que tu teve que interpretar de estar de tá cantando. Total. É um po... é,
1: Mas, é... Mas foi um presente, assim. Porque, cara, eu, eu não esperava que eu ia ser a principal do clipe. Pra mim, eu, eu ia estar tá ali junto, entendeu? Então foi muito legal. Eu achei muito bacana isso de, olha, me proporcionar esse momento, sabe? De, cara, pô, você canta essa música. É então vamos dançar com a principal. Eu não esperava. Então foi uma surpresa muito boa. Eu fiquei muito feliz.
0: Isso te abriu Isso é portas bom. de alguma forma?
1: Cara, abriu, abriu porque, primeiro, acho que abriu bastante essa questão com o Tampa, né? De ele ter curtido o meu trabalho e me, me, curtido, me curtido como pessoa também, porque eu acho que a gente também tem que ser. Tem essa troca. Não adianta só gostar do trabalho. Se não funciona também o trampo, ainda mais numa parceria da pessoa com a outra, não tem condição. Se eu achasse ele insuportável, ele me achasse insuportável, a gente ia entubar para lançar música, depois nunca mais, cada um ia para um canto. Eu acho, pelo menos eu sou assim. Não, com certeza,
0: penso. com certeza, não tem como.
1: É, mas aí é, deu muito certo e a gente chegou a lançar outras coisas juntos. A gente fez, é, a, a gente fez um, relança, um relançamento de uma música, um remix de uma música da Daisy Ricks, que se chama You Gotta Be, que é aquela You Gotta Be Bad, You Gotta Be Calm, You Gotta Be Wiser, sabe?
0: É. E a gente fez
1: <risos> o remix. É, Tipo oficial ali da música, a gente teve que pegar autorização, então foi muito legal para mim essa experiência. Com o Tampa eu já lancei, e depois eu lancei em 2018 minha primeira música de carreira solo, mas ainda em inglês. A gente ainda estava fazendo um estudo, vendo como é que a gente ia fazer, e eu lancei uma música que se chama Let Me Go Crazy, mas, isso com o Tampa. Depois a gente seguiu juntos, assim, mas abriu portas porque outros produtores vieram me chamar para parceria. Então, eu lancei mais algumas outras músicas com alguns produtores. É, tive a oportunidade também de cantar no Ultra novamente, no RMC, que é o Rio Music Conference, que é um evento aqui do Carnaval do Rio de Janeiro, que foi, foi super legal também. Então, foi muito bom, porque abriu porta para eu, eu entrar nesse meio. Então, eu ia para a reunião, em gravadora, é, mesmo sozinho. ia sozinho em tudo. Não tinha ninguém comigo até então. Então, foi muito bom para o meu crescimento profissional, de eu chegar lá... E, pô, uma mulher, né, cara, novata no, no mercado, indo sozinha para a reunião, eu falava, cara, eu tenho que tentar todo mundo e entrar lá para ver, mas todo mundo, sempre tive assim, é, acho que eu fui muito abençoada, assim, tive sorte também de, de passar por pessoas muito legais, sabe, pessoas que né, tiveram um olhar de, de, para o meu trabalho, que é o olhar que eu merecia, de respeito, de estar de tá igual ali, de trocar ideia,
0: um então, profissionalismo bom, mesmo, né? Hã? Né? Um, um profissionalismo mesmo de cada das Cacau. pessoas contigo.
1: E eu nunca tive medo nem vergonha de perguntar. Então, assim, eu perguntava. Essa música é, com a F Tampa, a Away, na época eu tinha que conversar direto com, na, na época, o empresário dele, que é o Cacau, que hoje é o meu empresário. Beijo, Cacau, eu te amo. <risos> Mas na época eu, eu enchi o saco dele pra perguntar, eu falava: olha, que. Isso aqui do contrato, o que, que é? Eu queria entender. Então, eu sempre buscava entender como é que funcionava para você fazer o lançamento, a divisão, tudo, porque estava né, ali sozinha e não queria ficar só deixando passar, eu queria entender para poder ter mais consciência de tudo, até das escolhas que eu ia fazer quando vinha em parceria e tudo, para entender se valia a pena ou não. Okay. E aí, eu acho que, que início de estar de, de tá trocando ideias, estar tá conversando, eu fui estreitando o laço com um uma ali e outra ali. E aí, outras oportunidades foram aparecendo. Como hoje, que o meu empresário é o Cacau, que também é empresário do, do Tampa. E a gente está claro. junto até então.
0: Juntou isso. Bom, é, é que nem se falou, né? Essa tua parceria, realmente, pelo que eu entendi, abriu muitas portas, até porque ele produz o teu trabalho até hoje. Sim, quando, sim, é. E que quando tu fez essa transição do inglês, português e a mudança é. de ritmo?
1: Então... É, cara, o meu empresário e o Tampa, eles têm uma, uma produtora, né? uma gravadora, assim, gravadora, produtora independente, chamada Musiclan. E a Musiclan tem os seus artistas próprios, eu faço parte do cast, né? sou uma da, das artistas. E, e o Música é uma família, é uma equipe que, cara, todo mundo tem a mesma visão, os mesmos valores, sabe? De ter sangue no olho, de batalhar, de entender que é passo a passo, de saber que é um sonho e saber lidar, porque eu acho que isso tem diferença. Tem gente que não tá ali, que te olha como uma máquina de, de fazer dinheiro, eles não, eles têm a noção de que a gente está começando, do, do nosso sonho e abraçam. Então, é uma família que, pô, eu tenho muito orgulho e muita gratidão, assim, por tudo que a gente desenvolveu juntos. É, e aí, a gente estava com esse trabalho. E, cara, a gente começou a ver esse potencial meu como artista e como é que eu ia me inserir dentro do mercado no Brasil. Porque, tá, eu tinha essas músicas que foram super bem, desenvolveram, mas sempre em parceria com algum DJ. Então, vamos fazer o meu trabalho solo. Aí, a gente lançou uma música que se chama Let Me Go Crazy, que era uma música em inglês. Ainda estava ali entre o pop e o eletrônico, porque o, o drop, a batida principal dela, não é tão eletrônica, mais um trap, é uma coisa meio que misturada, assim. E foi um lançamento muito legal, eu gostei muito de, de, de fazer, foi uma experiência muito, muito louca, assim, lançar a primeira música solo da carreira. Só que não pega muito público do Brasil. Então, para eu querer viver de música aqui, né? e acho que tinha que fazer um trabalho voltado para cá. E eu também, eu gosto muito de eletrônico, sempre gostei, mas eu, eu, eu sou do violão, eu sou da, sabe, da vibe ali de estar cantando, de estar escrevendo uma música romântica. Então, eu falei, cara, eu, eu queria, eu tinha esse sonho de poder desenvolver algo que, tinha, que carregasse mais a minha essência. Não que os outros não carregassem, sempre teve minha verdade ali, só que eu queria algo que as pessoas ouvissem e entendessem que é a Kamatos, o que, que ela é, sabe, é. o que, que ela quer cantar, o que, que ela quer passar. Então a gente falou, primeira coisa, temos que fazer em português, né? Tem que ser. E isso para mim foi, era o que eu queria, mas também foi sair totalmente da minha zona de conforto. E falo isso porque compor em inglês é diferente de compor em português. Né? Pelo menos para mim que tava com facilidade já em inglês, às vezes você consegue estender um pouco mais uma frase usando poucas palavras, né? Na questão até de de finalizar cada, cada uma, você usa mais vocalize do que, do que palavras. Então, e eu tava com o ouvido muito acostumado a música eletrônica pop internacional, porque para compor para outros produtores e para compor música em inglês, eu, tinha que, eu escutava muita referência de fora. Sim,
0: sim.
1: E eu tava por fora do cenário do Brasil, assim, muito por fora mesmo. Eu falei, cara, e agora, né? O que, 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 que eu vou fazer? E aí eu falei, não, vamos, vamos focar, vou conseguir. E aí eu fui, né, trabalhando, gravando melodias, até que foi fluindo, foi saindo. E eu comecei a compor algumas músicas. E isso foi em 2018. Ah. 2000, é, 2018, em março, eu lancei essa música Let Me Go Crazy. E aí, depois disso, eu comecei já a compor em português. E na segunda semestre de 2018 foi quando eu tranquei a faculdade e foquei 100% na música, foi quando a gente gravou a primeira leva já desse projeto em português. E a transição, para a gente preparar o público e tudo mais, é, a gente bolou tudo, eu fiz um vídeo explicando por que, que eu queria mudar, como que seria essa mudança, até para todo mundo entender, e todo mundo abraçou super bem. Assim. A primeira música que eu lancei, ela se chama AP, tem um clipe que quem gravou e dirigiu foi o Léo Lacerda, ele é maravilhoso. A gente gravou aqui no Rio de Janeiro. Tem uma história muito engraçada pra contar desse clipe. Mas a gente gravou o clipe. A música tá já em todas as plataformas. E foi uma música que foi, foi o tipo, o corte do um, o cordão umbilical ali, sabe? Mas a galera super... É que foi, bom que a, a galera, galera
0: abraçou, abraçou, foi contigo, né?
1: Abraçou. Abraçou. E a galera curtiu pra caramba. E foi sempre comigo. É tudo muito, assim, muito rápido. Porque... <risos> 2018, eu, a gente juntou para fazer essas músicas, a gente gravou tudo no estúdio lá em BH. Eu fiquei uma semana em BH, todo dia, o um dia inteiro em estúdio, para a gente entender também como é essa, essa sonoridade. Porque o que, que a gente vai fazer? Tá? estava falando com o o que a gente vai fazer? Eu falei, olha, na época tinha já Melinho na Vitória, o Vitor Clay, que estava estourando também e tudo mais mas o cenário pop na época do brasileira essa nova MPB, que hoje em dia essa nova mpb acho que ainda estava começando a estourar hoje a gente tem muito mais eu acredito eu muito mais artistas e bandas do pop que estão em ascensão e na época isso pô, três anos atrás eu falei olha eu queria uma pegada de violão uma pegada acústica só que eu queria trazer um pouco das referências de música eletrônica então que eu queria fazer um beat diferente e isso, hoje, está sendo essa nova MPB. Então, assim, fico até feliz por na época a gente está com essa visão de fazer um beat diferenciado com violão, sem ser bateria é, convencional, assim, um beatzão e tal. A gente falou, não, vamos misturar esses estilos. Aí a gente fez cinco faixas né, nesse estúdio, e dessas cinco, alguns a gente fez como teste. Tem uma música minha que se chama Refaz, que ela é totalmente fora da caixa. Ela é uma mistura de baião, com, tem muita brasilidade sim, sim. é uma coisa que eu gosto eu quero muito que continue existindo nas minhas músicas só que ela é um pouco é, regional assim sabe então ela eu foge acho que... um pouco
0: do, do resto é
1: um pouco do, do resto mais uma música que eu amo tenho um carinho tenho vontade de relançar essa música mas a gente fez uns testes para ver como é que é essa leitura como é que ia ser essa reação do público e tudo e a gente foi entendendo as coisas foram afunilando assim mas a gente lançou a primeira em abril em março do, de 2019. E eu falei que foi assim misturado porque, além dessa mudança do, do projeto, da música, né do digital, tinha que ter uma mudança também de show. Porque eu já fazia shows, minha estrutura era eu e um DJ, só tocando as músicas e eu contando E eu queria, meu sonho sempre foi fazer um show com banda. Eu falei, não, eu preciso de uma banda. quero uma banda, quero muito comigo no palco, então, foi uma correria para a gente conseguir estruturar como é que seria esse show e tudo mais. E meu, um dia o meu empresário me ligou e falou, cara, qual é o seu sonho? Eu falei, eu quero tocar com banda. Ele tá bom, vamos agitar isso aí. Ele foi mexendo os pauzinhos e aí eu fiz uma estrutura, eu, voz, com uma guitarra e uma bateria e o resto é, sai no VS, o resto tudo é, é gravado, né? é eletrônico, é. playzinho no computador. A gente conseguiu até hoje, consegue entregar um show muito massa com essa estrutura. Óbvio que eu tenho um sonho aí de ser uma banda lotada, né? Mas, passo a passo, a gente vai indo. Mas foi muito louco. Aí eu lancei a música em março. E quando eu lancei a música, eu já consegui marcar um show com banda. Sendo que eu nem tinha ensaiado, nem tinha sete. Pro, pro mês seguinte. Então, foi assim...
0: O empresário tá é trabalhando ser... bem, né, também.
1: Ah, tá trabalhando bem. Eu falei, é pra ser assim? Então vai ser. Então vai. Aí virei nos 30
0: e... as coisas fui... começaram a acontecer.
1: Começaram a acontecer.
0: Não, me conta, bem... isso, antes que você, que você perca, me conta a história que você falou que tem uma história engraçada do clipe, do, do Não, Cara, eu vou te
1: falar, olha só. Não, porque eu acho que isso na vida de todo mundo, mas eu acho que... Cara, mas eu, acho que, eu juro que o universo, ele me testa. <risos> A gente ia gravar o clipe é, num dia aqui, aí eu, eu consegui marcar o Airbnb para poder gravar o clipe. Eu queria um, uma fotografia bem clean, todo branquinho, eu queria fazer uma coisa mais minimalista, sabe? E também uma pegada mais praiana, assim, então, uma vibe mais, mais lightzinha para essa música, que eu acho que ia ficar bem bonito essa identidade visual. Então, já foi, já fiquei... Um, duas semanas de cação do Airbnb achei um, era um cara até de fora, então consegui marcar com ele, mas era uma pessoa difícil às vezes de conversar, então tinha uma mulher que representava ele aqui no Brasil, que trocava ideia comigo falei, olha, vamos agendar agendei para um dia, agendei para um sábado vamos supor, certo. então sábado a gente ia gravar o dia todo e no dia seguinte a gente ia gravar externo falei, beleza aí, não, é, no mesmo dia a gente ia gravar tudo porque eu ia pagar uma, um dia de gravação só Aí eu falei com o Léo, né, que do, da, do diretor, eu falei, olha, vamos gravar no sábado? Ele beleza, já chamou dois ajudantes, vamos gravar, alugou equipamento que tinha que alugar, beleza. Chegamos sábado de manhã cedinho lá para gravar, é, já foi um, um dilema para achar o um apartamento, um Airbnb, chegamos lá, cara, fui, fui gravar, falei com o moço, olha, é um apartamento tal, o cara ligou lá, falou, olha, tem um hóspede no, no apartamento. Eu falei, não, como assim? Tem um hóspede? E eu fui reler a conversa, eu marquei no sábado, eu falei pra ela que queria ser de manhã, eu expliquei que era um clipe, porque tem que ter um, um certificado, tudo certinho, pra poder... Não, tem um hóspede, o hóspede, ele não vai sair. É, até então, não vai ficar, não quer sair, porque ele tá aí, só vai sair meio-dia, e hoje não vai sair, não pode. E aí, eu tentando ligar para mulher, não conseguindo marcar, não conseguindo marcar, toda a equipe já lá, eu já tinha... Pô, fechado com ele um dia de gravação. Falei, ai meu Deus do céu, e agora? É porque. É, é triste a história, mas foi engraçado que você tinha que ver a minha cara. Eu acordei cedo, me arrumei, ficamos lá na porta, cheio de luz, cheio de tudo. E na época, cara, eu sempre fiz muito corre sozinha, porque assim, não sozinha de. de... Todo mundo se uniu pra fazer, só que meu empresário, na época, não morava aqui no Brasil. Então eu, ia, eu fazia as coisas so, sozinha. Ou ali, lá, lá parada num horário que nem meu empresário ia atender, tadinho, porque ele dia devia eu estar dormindo alguma coisa dessa. E o cara, o que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Aí a mulher disse que não tinha jeito que eu poderia gravar no outro dia que eu não ia pagar. Mas e o, o diretor? A, e equipe a, a equipe toda. Ah. Cara, aí a gente entubou. Falei, não, vamos embora Vamos gravar no, de, de outro jeito. A gente gravou na praia que a gente ia gravar no Pia. E a gente foi gravar no dia seguinte... Mas rolou um belo processo, a gente processou e conseguimos o grana do <risos> conseguimos da a equipe. grana da equipe, pelo menos. Mas aí, cara, no dia que a gente foi gravar, a gente chegou lá e o Airbnb era minúsculo, a foto era daquela que amplia, cheio de espelho. Como é que a gente ia gravar? Esconder a câmera, mas deu certo, a equipe incrível. Então, assim, rolou. E, além disso, você, eu já, tipo, já falei que eu era meio travada para fazer clipe. E, nesse clipe, era um casal e tinha umas cenas mais quentes. Certo. Aí, eu falei assim, cara, como é que eu vou fazer, né? Falei, como é que eu vou fazer isso? Porque eu queria <risos> fazer, mas eu falei assim, eu esqueci de que eu queria fazer. De manhã, 8 da manhã, eu lá, já não vinho. Eu tomei, nesse dia, uma garrafa. Quase uma garrafa inteira de vinho sozinha para gravar esse clipe. <risos> E aí o dia eu já tava... Uh, já nem meio solta lá no clipe, mas deu certo.
0: A cena saiu.
1: Ah, saiu, mas oh, foi muita emoção nesse, nesse <risos> final de semana. Aí, porque, meu Deus do céu, eu chorei e ri, chorei e ri, chorei e ri. Mas deu tudo certo
0: no final. Cara, mas assim, pra, eu, vou, eu vou te falar que eu te entendo, porque eu tenho o mesmo problema. Antigamente fazer o podcast só por áudio, porque eu não curto muito estar na frente da câmera, não é muito minha pegada, entendeu? Nunca foi. E, e aí, eu imagino essas cenas assim que são mais complicadas. Nossa. Nossa, meu. E porque é uma Nossa, situação que? delicada, dependendo da posição, dependendo onde fica, dependendo. Pô, deve ser muito. Eu, não, eu provavelmente não conseguiria. Já vou deixar claro. É... Foi,
1: é, é... Cara, dá uma atenção porque assim, eu não sou atriz, eu já fiz teatro e tudo mais, não tinha nem como atuar ali, porque é uma coisa, pô, vai... Tem... Mas foi, pior que foi, foi tudo muito técnico. O meu parceiro de cena, que foi o Rafa, ele também né ele já tinha feito trabalho de modelo e tudo mais, mas, cara, é parceiraço, até hoje, cara, a gente troca ideia, meu amigo. E ele a gente foi muito profissional ali e fluiu muito bem. Ele, muito gente boa, muito aberto. Ele também não entendeu nada, porque a gente não se falava muito, não, e eu tinha que caçar alguém para fazer o clipe comigo. Eu lembrei dele. Eu falei, cara, o Rafa, eu gosto dele. Pô, ele é todo tatuado. Ele é um, 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 um tipo estético que foge de, desse padrão que a galera, né, de tá acostumada, sabe? Ele é todo tatuado, explosão tal. Eu falei, pô, vou, vou chamar ele. E aí ele não dá a entender de nada. Eu falei, você gostaria de fazer um clipe comigo? Porque, ó, a gente vai fazer um par romântico, um clipe. Nem falo com você, mas tô, tô te chamando. Aí ele falou, top. Só vamos e tal. Fechou. E aí foi muito legal, assim. Eu gosto... Esse clipe foi muito especial por isso. É até difícil, porque todos são especiais de um jeito. Mas esse foi porque, cara, eu fui o primeiro né, nesse novo projeto, um trabalho solo ali. E que teve um pouquinho de mim, das minhas ideias, um pouco do que eu queria. E figurino tudo, eu fui atrás com a minha amiga, a gente foi, foi a minha, a minha amiga faz moda, eu falei, me ajuda, ela ajuda ela foi comigo, me maquiou, ela é maravilhosa a Ingrid, e aí foi muito bom, assim, e a música foi bem o, o clipe conseguiu passar também no TVZ Experimente, então foi muito legal foi uma puta oportunidade, eu fiquei muito feliz com tudo que eu recebi de volta da música gosto muito dela e foi, foi, foi muito bom, assim, ver a resposta. Porque era aquele frio na barriga de, cara, será que vai dar certo? Será que vão gostar? Será que estão esperando ainda essa cara do eletrônico, essa camatas aí do eletrônico? Mas, mas fluiu, assim, foi bom.
0: E, e deixa eu te falar, bom, agora surgiu uma, uma questão. Você falou que foi pro TVZ Experimente. Na hora que caiu lá no TVZ, você sentiu alguma mudança? Tipo, surgiu mais público? Você viu? Isso, isso é uma curiosidade minha.
1: Vou te falar agora, eu não estou lembrada do momento. Mas não, não surgiu muito, não. Eu acho que, eu, eu, eu vou ser sincera, porque não lembro desse dia exato. Teve um burburinho maior por estar lá. Então, assim, a questão de, de galera marcando, vendo. Uma pessoa, assim, veio e, e, e conheceu o meu trabalho. Mas eu não lembro de alguém falar, nossa, conheci por lá. Mas não chegou a ser absurdo, não. Foi, foi pouco pouco, mas pra mim representou muito, porque eu é sempre assisti eu TV, desde criança eu sempre gostei, era o programa era ligar lá 10 da manhã e assistir o TVZ, então pra mim sabe como artista, tá lá, vendo meu, meu trabalho uma música que eu escrevi meu clipe, é muito doido, é uma sensação diferente uma sensação de orgulho, sabe, de você ver que tá, tá fluindo, tá indo pra um caminho legal é,
0: é uma vitória sua e dos fãs, né meu, é um momento de tipo, é. curtição Chega, pô, tá lá. Tá... Legal, legal muito, demais isso.
1: Foi muito legal, muito legal mesmo. Minha família toda vibrou, todo mundo ficou feliz, assistiu, mandou no grupo. Foi
0: ah, então legal. por isso que ela largue, largou a arquitetura, foi por isso aí já, já, é, já virou falta.
1: Já. Mas eu vou te falar que minha família apoiou muito, muito. É. Sempre apoiaram demais. E Me apoiou muito, muito, muito mesmo. E falaram, olha, eu sei, quando eu fui trocar para português, porque, mal ou bem, no cenário já de música eletrônica show, eu já estava um pouco mais... Eu já estava estável, fazendo, uma, fazendo show, recebendo por isso, tudo. E como é um é um cenário mundial, internacional, acaba que a música roda mais, né? Não é limitado ao Brasil, apesar do Brasil ser gigantesco, é diferente. E aí, com essa mudança, eu falei, ó vai mudar e vamos começar do zero. Óbvio que algumas coisas eu estou um pouco mais na frente pela, por experiência, mas só. Porque agora é outro público, é outra, outra coisa, é outra identidade, totalmente diferente, mas eu quero me dedicar e vou fazer dar certo. E minha família falou, não, estamos com você, me apoiam muito, 100%, são os meus fãs número um. E isso eu não tenho o que falar, assim, me apoiam muito, até às vezes que eu tô me cobrando minha mãe ou meu pai vem e fala não se cobra tá tudo bem então assim eu tive, eu tive muito eu acho que se eles não tivessem apoiado tanto eu não estaria aqui hoje trocando essa ideia com você talvez eu tivesse né, desistido em algum outro momento eu acho que é. esse apoio é muito importante
0: não esse... é, e é muito difícil né porque a arte em si a música qualquer coisa que é artística é muito difícil assim é para quem consegue entrar é, dá muito certo para quem financeiramente, profissionalmente, uhum. é muito legal. Agora, é muito mais gente que não consegue chegar lá, entendeu? Então, para as pessoas apoiarem, é muito, é muito né? difícil, meu. É, é muita
1: realmente. gente É, é um mercado que, cara, é complicado, a competição é muito grande, às vezes não tem entrada mesmo, falta de oportunidade, às vezes o contato faz a diferença. Mas o que eu falo até para todo mundo que está ouvindo aí, que, que tem essa paixão, que tem esse sonho de viver de música, também é o meu sonho eu, graças a Deus, já conquistei muita coisa, mas eu ainda tenho muito mais para conquistar, não é fácil, mas o que eu tenho, assim, que eu realmente acredito muito, é no poder, cara, da resiliência de você saber também cair e levantar, porque vai cair, muitas vezes, vai cair mais do que vai levantar, mas é saber, sabe, se reerguer e acreditar muito, muito, muito no que te, no que te fez estar onde você está, sabe? Eu, eu, quando as coisas, às vezes, não acontecem do jeito que eu gostaria e tudo mais, eu olho um pouquinho para dentro e penso, cara, eu não consigo o que, que me faz feliz? Eu não consigo visualizar outra coisa. Então, apesar das dificuldades que, sim, todo mundo tem, até o artista que está hoje lá, lá no top 1 do, do mundo, do, do país, também teve seu momento de, de dificuldade, eu acho que a gente acreditar, porque, às vezes, na hora que está vindo a virada, a gente desiste. Então, é sempre acreditar. Sempre acreditar, gente. Eu sei que é muito difícil, cara, mas não, não largar o que te faz feliz, o que te move e o que faz você se sentir vivo, assim, porque música é isso, pra mim. E tem que acreditar, cara. Tem que, que acreditar.
0: E, e me fala, você falou que gravou um clipe em Los Angeles. Que foi, basicamente. É. Como é que foi essa experiência de gravar um clipe lá? Como é. foi a, a... Deve ter sido... Bom, provavelmente seu produtor alguém que viu isso, né? Porque deve ter pegada autorização, alguma coisa do gênero. Como é que foi e... todo esse, esse balaio aí? É...
1: Bom, meu, na época, o tanto o meu empresário quanto o Tampa, né produtor, moravam nos Estados Unidos. E a gente... A, é engraçado que eu falei. Cara, a gente acha que é a única empresa, é assim, um grupo que estava habituado a, a trabalhar à distância e nesse meio online. Então, quando veio a pandemia, a gente não sentiu tanto esse tipo de trabalho porque era uma coisa que a gente já estava acostumada, porque não tem um lugar físico. Né? A gente sempre trabalhou assim. Então, na época, a gente, eu fui gravar, eu gravei em agosto, se eu não me engano, foi, acho que foi agosto, ou julho, não lembro, foi meio do ano que eu gravei esse, esse clipe fora, é, de 2019, e eu só fui lançar a música e o clipe ano passado, no meio da pandemia. Mas a oportunidade surgiu dessa forma, assim, cara, eu, tava, eu já tinha essa música pronta, que é uma música que eu canto, eu abro meus shows com essa música, ela se chama Malícia, uma música muito forte, super forte, acredito, do meu repertório, uma que tem um, o refrão bem chiclete, a galera curte muito, tem muita presença. E é uma música que a gente sempre apostou muito. Então, a gente queria fazer algo diferente com ela. Já ia ter um clipe, mas a gente não sabia como ia ser. E o Mess, que foi o que gravou o Way, ele estava passando uma temporada lá fora. E ele ia gravar um clipe do Tampa lá. E aí ele falou, olha, surgiu a oportunidade. falou, olha, para o meu empresário Cacau, tem como a gente fazer esse clipe da CAC também ela só precisa vir, né, com passagem e tinha um lugar para ficar, porque eu poderia ficar na casa do Tampa porque ele mora em Alley, em Los Angeles, foi lá que a gente gravou. aí o Cacau falou, olha cara, você quer ir gravar? tá com essa oportunidade? É, a gente vai mexer um pauzinho aqui, um pauzinho dali, vai funcionar? falou o orçamento, falou dá para você é, dividir tal coisa com tal coisa, eu falei, olha, vamos me virar aqui, falei não, eu eu compro, eu vou, vai dar certo então, para mim, eu considero que foi um mega investimento, assim. Tanto da minha parte quanto da parte do meu empresário, e se uniu nessa para eu conseguir gravar fora. Porque eu falei, cara, quando é que eu vou ter essa, outra, essa oportunidade de gravar um clipe nos Estados Unidos? Tipo assim, é isso. no momento que eu nem estava né, estourada, nem nada. Não, foi uma oportunidade que eu falei, que eu pensei. E eu até falei para minha mãe e meu pai na época, eu falei, olha, gente, estou com essa oportunidade, mas eu não sei se eu vou ou não, não sei se eu quero investir isso agora. É, não sei se... Ai, minha mãe falou, minha filha, mas é claro que você vai.
0: Você
1: não bom, você nem tem essa opção. Aí eu falei, ah, então tá bom. Aí foi também tudo muito rápido, e aí já consegui passagem e tudo mais, e fechei pra ir gravar, só que foi muito rápido. Eu fiquei, eu acho que cinco dias lá, contando com o dia de chegar e o dia de ir embora, que é um dia todo que você leva. E eu cheguei lá num, num dia, no dia seguinte eu já fui procurar... É, roupa para poder de, de gravar e tudo mais e no outro dia que eu ia conseguir gravar o clipe foi um dia de gravação a gente não gravou em dois dias a gente gravou um dia todo e eu falei então vamos embora a gente gravou a gente eu acordei cinco e meia a gente foi gravar no, a gente foi gravar primeiro no downtown lá na, na área de, 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 de prédios da de Los Angeles e a gente eles alugaram um Airbnb, um loft de um cara que era da Rússia, um russo que morava lá em Los Angeles já há muito tempo, então o apartamento era super legal, naquele estilo meio industrial, que tinha tudo a ver com a pegada que eu queria para o clipe, e aí a gente chegou lá super cedo para gravar, o cara super legal estava lá, já foi aquela coisa também da câmera nesse momento, mas já estava mais solta, então foi muito, muito legal essa experiência, e depois a gente gravou no deserto, e, ó, essa foi uma experiência assim, sem palavras. A gente, foi um clipe bem pop, bem comercialzão, com direito a carro conversível. Eu falei: agora eu vou ser a dona da porra toda, vou dirigir um conversível vermelho. E aí a gente foi no deserto gravar a segunda parte. E foi, foi muito louco, porque tava um calor que você não faz ideia. Eu imagino. Tava, tipo, tava tipo essa fogueira aí atrás de você. Tava muito quente. <risos> só que lá é muito seco. E aí eu falei assim, bom, por enquanto eu não tô suando, porque tá muito calor, eu não tô suando. Mas eu falei, gente, a hora que eu começar a suar, eu não vou parar. Então é assim, eu, te, eu me conheço. A hora que começar a pingar o sol vai, vai ligar a torneira. E aí tinha uma cena final que a gente ia gravar, que era Master, que é uma das cenas principais que fica repetindo no clipe, que é só eu apoiar no capô do carro, no meio do deserto. O capô do carro, 150 graus, o sol... 85, e eu com uma jaqueta.
0: Nossa.
1: Gravava assim, 30 segundos, tinha que dar, corta bem, passa uma, uma toalha, vai de novo, vai de novo. Mas foi uma mega experiência, tudo fluiu muito bem nesse dia. É, foi muito gostoso, assim, tudo, toda, desde viajar, sabe, sozinha, eu morro no meio de avião. Falei, meu Deus do céu, vou sozinha de avião, vai... Esse processo de ir para os Estados Unidos, sabe, de pôr outro fora do país, outra cultura. Você está indo lá a trabalho, eu já tive a oportunidade de viajar para fora, mas a trabalho eu cheguei lá assim, gente, estou vindo gravar um clipe. Que isso? Mas foi uma mega experiência para poxa, eu fiquei muito feliz. Assim. Para mim, com certeza foi uma conquista muito grande, uma grande oportunidade, e ficou muito legal o clipe. Está disponível lá no YouTube, galera. Malícia, só conferir. E é um clipasso assim. A gente gravou com um drone também. As cenas são muito lindas. A fotografia, o, todo o roteiro assim, do, de tudo que a gente fez. Foi muito legal. E é uma música bem empoderada também, a letra.
0: Clipe, a fotografia realmente é muito boa. E tem outro, outro vídeo. Você não tem só esses dois vídeos. Tem mais um, um outro não, vídeo.
1: Tem, eu tenho o Tons de Nós, que foi na praia. Longe,
0: no, no de
1: nós
0: Eu adoro essa música. Parabéns.
1: Obrigada. Essa música eu escrevi junto com a Bárbara Dias... A Bárbara é uma artista incrível, uma compositora absurda. E a gente, a gente escreveu essa música no meio da pandemia, então também foi nesse... nesse é... Ai, gente, como é que fala? Não é perfil, foi nesse tipo. Já esqueci, gente, saiu a palavra. <risos> modelo. Acho que Sim. é modelo.
0: Tem modelo. Virtual,
1: dessa forma. E, cara, foi uma música que fluiu muito bem. É, eu acho que é muito importante. Eu não nunca tinha tido essa experiência de compor com outro artista. Eu, todas as músicas até então que eu tinha lançado, eu, composição totalmente solo, e eu já tinha trocado também algumas ideias de... com o meu empresário, que gosta de escrever por hobby, ele também é um compositor muito bom, e a gente sempre trocava. Então, foi a primeira vez que eu tive essa oportunidade, eu gostei muito, porque fluiu a questão da energia, da identificação com ela também. Então, fluiu muito, ela entendeu o que eu queria passar, a mensagem da música, a Tons de Nós, ela veio nesse momento muito de pandemia, eu acho que a gente começou a olhar muito para o outro a comparação a se comparar muito veio uma cobrança muito grande eu acho que em cima de muita gente não só para os artistas mas acho que para qualquer área de você se cobrar mas artista que trabalha com imagem trabalha também com conteúdo e usa do instagram para muitas vezes divulgar o seu trabalho cara uma cobrança muito grande então a torre de nós é uma conversa na verdade, parece quem escuta primeiro sem entender, acha que é romântico, mas na verdade não, é uma música que eu canto para mim. É, é, e não. de que eu vejo que não preciso de mais nada, que isso aqui é o que importa e que eu tenho muita coisa, sabe? É, que demorou, mas eu percebi que eu não preciso de ninguém, né que a gente procura muito fora, mas na verdade o que a gente precisa tá aqui dentro. Então foi uma música que não deixa de ter uma mensagem muito forte e eu queria explorar também uma estética mais artística para o clipe. Quem fez esse clipe lindo foi a Carla, ela mora lá em Belo Horizonte, Mineirinha, Carla maravilhosa, e cara, foi, foi um processo também muito legal, e aquele todo que eu já estou acostumada, de ir com a equipe e botar a mão na massa, eu gosto muito de botar a mão na massa, e eu falo isso, até quando as coisas, né, conforme for passando, e a, a equipe for aumentando... A divisão foi um pouco, mas não importa. Eu gosto de estar ali, de ter, de ter minha presença, de, de entender tudo o que está fluindo, de ter minha, minha, meu, meu posicionamento, o minhas O teu ideias. toque ali, né? Eu gosto, eu gosto de participar dos processos. E foi muito legal. A gente gravou numa, na Praia da Reserva, aqui no Rio de Janeiro. E, e também meu pai ajudou, a gente comprou um espelho, <risos> meu pai foi carregando, atravessando no meio da rua um vento para caramba o espelho caía vou não sei o quê vou não sei o quê lá mas foi muito legal assim eu queria muito fazer uma fotografia bem artística ter aquela e mostrar a minha beleza de uma forma diferente
0: ficou é, bem... então
1: gostou muito é um clipe o vídeo que tem ficou muito... bem legal Obrigada, que bom que você gostou pô,
0: foi pô. e a música é uma música assim que cara é, me fez me faz pensar e é e me relaxa me dá uma tipo tá na pilha ela dá um... Uma diminuída, dá um. Eu, eu curto isso. Eu, eu, assim, a maior parte dos meus entrevistados são, são um, basicamente roqueiros. CPM, Dead Fish, é, várias bandas, porque é o som que eu mais escuto. Só que, tipo, porra, já tô velho, entendeu? Eu já, eu, antigamente, quando <risos> era moleque, quando eu tinha meus 13, 14, 15 anos, tinha aquela parada de solve rock, solve rock. Aí, com o tempo, você vai amadurecendo, começa a ouvir de tudo. E, e, então, tem vários. O tipo de som que eu escuto hoje. E tem o som que é aquele que, puta, às vezes eu quero relaxar. É, eu lembro que o primeiro som, assim que eu queria relaxar, quando eu queria relaxar, é, uma coisa mais calma, me sentir na praia e tudo, era tipo um Jack Johnson, sabe? Eu botava um Jack Johnson e ficava pegado. É como não
1: relaxar, Jack Johnson, né? É, uma é uma
0: vibe. E esse, esse som me deixa assim, ele me deixa mais, mais calmo, me deixa mais tranquilo. Ai, Isso é foda porque... demais.
1: Foi, é, foi muito objetivo, assim. Eu acho que além de ser uma música para você prestar atenção na letra, de fazer pensar um pouco, refletir, é uma música que traz essa vibe gostosa. Eu quis mostrar um pouco mais o meu lado, explorar mais esse lado carioca, assim. Eu, eu sou muito ligada à natureza, bastante. Gosto muito de, de cuidar da minha saúde. É, então, gosto muito de fazer trilha, de estar em contato com a natureza me faz muito bem. Então, eu queria mostrar um pouco disso, sabe, no clipe.
0: Ah, Deus. E... Ah. Por isso que eu gravar na
1: praia. E azul é minha cor favorita. Então, eu falei, vamos botar nessa, nessa, nessa paleta de cor. Mas é uma música que muita gente gosta. É muito bom, assim. Acho que a maior realização minha, como artista, é cara, conseguir passar a mensagem. Sentir que eu, o, o que eu queria foi, foi feito, sabe? Então, para mim, não tem preço a impactar a vida de alguém de forma positiva. Né? Seja, acho que fazendo com que ela... Né? Fazendo a pessoa que a pessoa com assim, que a pessoa reflita ou que ela aprenda algo com isso, ou mesmo que for pra relaxar, pra se sentir bem, tá num dia ruim, bota a música e se sente melhor, sabe? Pra mim não tem uma realização maior do que essa.
0: Então eu fico feliz. Cara, maneira demais, de verdade. É... Eu, vou, eu vou te. A gente vai entrar agora num, num quadro que a gente começou a fazer há pouco tempo, que é um quadro chamado Caderno de Pergunta. Não sei, não sei se você na escola teve isso. Se as pessoas passavam aquele caderninho que se ia respondendo, Você conhece? Sim, sim. Conhece a caderno de perguntas. Então, é um caderno de pergunta que é um bate-bola, né? É só para não mudar o nome do quadro e não falar que é da Marília Gabriela. Então, a gente faz um <risos> caderno de. A gente é... dá um nome diferenciado e já era. Tá. É... Então, é um caderno de perguntas. Aí você vai lá, eu te pergunto, você responde, faz esse bate-bola rápido pra gente ver como tá. sai. Não é Ai, essa é a hora que esse eu te baixo
1: pego. Baixo, esse se <risos> ferrou. Eu, 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 ferrou, gente, Ferrou. Vai, vamos preparar. Aí, Como é
0: Então, nome. Seu Karen. nome. Karen. Karen. Que idade, Karen? 30 anos. O que você faz?
1: Eu canto. Sou cantora e compositora.
0: Cara, se você não fizesse isso, o que você estaria fazendo?
1: Provavelmente, eu estaria... Na arquitetura, misturando com design. Não deixa de ser arte também, né? Mas provavelmente.
0: Ou, ou também existe. já tinha mudado pra engenharia, né? Você foi indo de um pro outro pulando.
1: Engenharia, eu não aguento. Engenharia é muito, <risos> muito, muito <saudável. risos> Não consigo.
0: Qual a sua maior vergonha?
1: Nossa, minha maior vergonha? Meu Deus do céu, acho que câmera. Câmera. Que... A minha maior Nossa. vergonha é essa. O resto que não, seu não tem termo
0: O maior medo.
1: Maior medo. Cara, meu maior medo. Nossa, que difícil. Acho que. Meu maior medo é de perder. Eu sei que eu vou, mas é meu... o que eu mais tenho medo, ainda mais agora que é a pandemia, que intensificou muito isso, é perder as pessoas que eu amo. Isso me deixa muito assustada.
0: Me dói. Eu te entendo.
1: Seu objetivo. Mas Oi? eu acho que não é o maior. Também tenho medo de escuro, mas não é o maior.
0: <risos> um objetivo seu.
1: Fazer turnê pelo Brasil.
0: Perfeito. E o que teria feito diferente na sua vida se você pudesse voltar atrás?
1: Ah, eu acho que eu teria... Acho que eu teria começado música antes.
0: Não teria estudado. ido para tantos lugares.
1: É, estudado. Eu, eu sinto falta porque eu acho que... Se eu tivesse estudado um pouco antes, eu acho que hoje teria um monte de coisa mais legal. Poderia estar tá adicionando. Eu, não, eu acho que a gente sempre pode começar, independente da idade. Eu acho que nunca é tarde para você começar. Mas eu gostaria. Eu acho que seria, não sei, diferente.
0: Legal. É, acho, que, acho que é justo. É justo. Quando é, a gente eu...
1: fala, eu não me arrependo de nada. Não, não é que eu me arrependa. Mas se eu pudesse voltar e começar antes, eu começaria. Apesar de achar que o momento que eu comecei é o que eu deveria ter começado, entendeu? Mas se eu pudesse... Eu, eu acho que sim, porque eu gosto de aprender e estudar.
0: A maioria das pessoas respondem que não mudaria nada. Eu se, se fosse eu, eu mudaria muita coisa. Eu tenho muito, ah, muito arrependimento.
1: É, eu, acho, eu acho que a gente vem pra cá, com, a gente já sabe o que vai ser da nossa vida, a gente aceita, né? O que, que a gente vai passar. E tem um livre-arbítrio, óbvio. Mas eu acho que se pudesse, eu acho que só por isso, eu acho que eu ia aprender, eu acho que tinha muita coisa que poderia acontecer comigo. Mas eu, eu também não, não fico penalizada por não ter começado antes. Isso não me penaliza. Mas se viesse sim, sim. um gênero, olha, você pode voltar. Depois você vem para o presente já com essa, com essa bagagem. Eu vou falar, pô, eu gostaria. Legal. Mas assim, se não der já que não dá, tô feliz do mesmo jeito.
0: <risos> o que você nunca contou?
1: O que, que eu nunca contei? Meu Deus, o que eu nunca contei? Nossa, que que eu nunca contei? <risos>
0: que
1: difícil isso, deixa eu... Nossa senhora, eu juro por Deus que eu tô tentando pensar, posso pensar?
0: Fica tranquila, que que... todo mundo passa por isso, acredite. Nossa, que que
1: eu nunca con contei, gente? Cara, eu não tô...
0: Uma coisa de época de escola, de infância, alguma coisa que te aconteceu... Só ficou entre você e uma amiga ou amigos?
1: Nossa. Cara, me travei. Travou. Travou <risos> nessa. Não tô conseguindo lembrar o que eu nunca contei. Então não tem nada, não né? Tô conseguindo. Nossa. Não, não, tô... não tô... Não sei agora que eu nunca contei. Eu juro por Deus. Agora é, é porque eu já fiz um monte de coisa, só que nada que eu acho que tenha muita relevância. Porque eu, que eu lembro, tipo assim, nossa, fiz um pacto de não contar. Caraca, eu já fiz muita merda. Já fiz muita besteira quando eu era criança e tal. Já menti, assim, mentira bobinha de ah, vou, vamos invadir a casa de, de, de amigo, vamos invadir a casa do fulano. Mas coisa que eu nunca contei, cara. Nossa. Eu não, não, não sei. Cara, acho que teve. Acho que a única coisa. Acho que... Cara, é uma coisa muito besta, mas que eu me veio aqui. A única é que, cara, quando eu era mais nova e minha amiga, a gente meio que roubou a moto de uma outra amiga para andar. E a gente quebrou o negócio do acelerador. E acho que até o Jão não sabe que a gente quebrou. A gente quebrou a moto e. Acho que foi. Eu tenho outras como eu não tô lembrado, eu juro por Deus.
0: Eu essa fiquei... tá excelente. Essa já tá é, excelente.
1: Eu, é. eu e minha amiga chegou, que ela tinha uma Honda Biz e a gente adorava essa coisa de Honda Biz A gente pegou escondido a moto pra, pra andar, é, vamos dar uma volta. E a gente quebrou o negócio do, do apoio lá do pé do acelerador. E a gente até a gente fingiu que nada aconteceu, devolveu desse jeito. Quem visou, né? ninguém sabe. <risos> mas, é, Agora é. já era. Nossa, demorou todo pra contar isso, mas é que eu não lembro, gente. Essa não. aí é a época que não contou.
0: Mas é, é difícil, essa pergunta é difícil. E uma... Qual a sua melhor lembrança de vida?
1: Ai, cara, eu acho que... Eu tenho muitas, mas muita lembrança, assim, da, da minha infância. De estar com a família, Natal em família, assim. O Natal sempre foi muito importante com a minha família. E antigamente era com mais gente. A gente lotava a, a casa. Então a minha lembrança sempre vai ser, assim... Uma, que eu carrego muito, assim, de memória... As minhas maiores lembranças, as melhores são da minha infância, sem dúvida. Mas esse Natal, assim, acho que eu nunca vou esquecer. Eu tenho muita memória ainda de quando eu era criança. Tem gente que vai perdendo, né? Eu tenho muita memória de criança, mas eu acho que é de, de, de estar em família.
0: Legal. Sim. De Natal. Legal.
1: Uma, né, eu guardo muito. E que... Já com minha avó, com o avô que hoje em dia não estão mais aqui. Então, por isso que eu guardo com muito carinho.
0: Tá sério, família é número um. Tudo, é tudo, número um. O que você esperava desse papo, para a gente finalizar? O que você esperava?
1: Cara, eu, eu vou te falar de verdade. Óbvio que eu sempre, a gente sempre se surpreende, né? Eu, tô, eu gostei muito, mas eu, eu... Não sei, trocando ideia com você, desde o primeiro momento que você me convidou, eu já, já bateu ali, já gostei de você. Eu, eu senti <risos> que era um papo descontraído, que eu ia poder me soltar, que eu ia poder ser eu, assim, sem, sem trava. Eu, eu senti que ia ser descontraído. Achei que ia ser legal de eu contar um pouquinho a minha experiência. E foi legal porque... Às vezes, em entrevista, a gente tá... né? entrevista, assim, está muito acostumado a contar sempre as mesmas coisas. E eu gostei disso porque foi um papo que eu pude contar outras coisas. Então, acho que dá para conhecer um pouquinho mais.
0: É uma liberdade. Pessoas. Uma liberdade a mais aí de trocar Cara, ideia. eu
1: fiquei muito Fiquei muito. Mas eu esperava que ia ser bem legal. De verdade.
0: Pô, te agradeço. De verdade.
1: E você? O que você esperava? Eu
0: <risos> Cara, olha, eu vou, vou te falar que eu sempre espero que seja um papo assim, que me acrescente, sempre. Eu vou pro papo falando assim, cara, eu quero tipo assim, sair com uma, com uma nova amizade. Uma pessoa que eu falei, cara, foi foda conhecer essa pessoa, o santo bateu, é... Puta, que demais, espero que a pessoa que dê um retorno pra ela de alguma forma, que ela fale, puta, esse papo foi agregador. Então sempre são esses meus pensamentos, é muito louco. Eu sempre penso isso, sabe? É coisa da minha cabeça. Ah, foi muito foda, Não, eu é... gostei demais
1: Ai, que bom, pô, fico feliz Espero que todo mundo aí esteja assistindo, ouvindo e Tenha curtido é... Conhecer um pouquinho mais de quem eu sou Pô, foi muito bom Muito obrigada de verdade aí pelo convite Curti muito, curti demais
0: Cara, eu que te agradeço E vou falar pra você Agora, nessa sua despedida Pra você passar pra galera todas as suas redes sociais Onde encontrar O que você quiser passar, só mensagem
1: Bom, primeiro, um beijo aí para minha família, mãe e pai, amo vocês, que eles com certeza vão assistir, vão ouvir. É, eu quero agradecer também todos os meus fãs e fãs que estão comigo aí, acompanhando o meu trabalho. Obrigada por estarem comigo nessa, eu amo muito vocês. Bom, rede social. Instagram é Kamatos, K -A -M -A -T -O -S. Gente, K-A-M-A-T-O-S. Gente, Camatos, não tem erro, é só entrar lá e achar nas, nas plataformas digitais também, no YouTube tudo Camatos, só o Twitter, que eu acho que é Camatos é, Music, porque na época que eu cantava já no Eletrônico, era assim, eu não consegui mudar. Estou começando a usar um pouco lá, eu ainda não, não sou muito assíduo, mas com esse negócio de BBB agora sendo, eu já estou mais, que eu comento lá do de lado <risos> <risos> Mas são essas as redes sociais, não tem erro, só colocar Camatos. Obrigada, gente, por ouvir o meu trabalho, curtindo o meu som, continuem ligados, que vem muita coisa boa aí. É, e lançamentos, assim, espero que bem em breve. Mas tem muita coisa
0: boa para sair. Bom, galera, então siga cá. Camatos está aqui, ó. Aqui embaixo. Sempre deixo aqui embaixo para vocês verem.
1: Oh, Dá yeah, uma olhadinha é.
0: aí. É... E siga a gente também nas redes sociais, que é muito importante. Esse contato que eu faço com os artistas, com as pessoas. É sempre o Instagram. Então, Instagram, para a gente, é sempre importante vocês estarem seguindo. Sempre tem novidade. Sempre quem vai ter entrevista, eu coloco lá. Então segue lá, não se discute podcast Arroba não se discute podcast no Instagram E agora pra você que tá ouvindo os agregadores Saiba que a gente está no YouTube Então também é não se discute podcast, vai procurar a gente E pra você que tá no YouTube A gente tá em todos os agregadores, pode buscar também Spotify, Deezer, Google Podcast iTunes, estão em todos os lugares Então busca a gente, é sempre importante E cá muito obrigado novamente Foi muito legal o papo Gostei demais, obrigado por ter aceitado Muito sucesso
1: okay. para você Pra nós, pra nós. E que a gente passe logo por isso, galera. Fiquem em casa aí, usem máscara, passem álcool em gel. Muito importante a gente também ter esse olhar ao próximo e ter essa empatia. Então, vamos se cuidar, que cuidando da gente, a gente cuida do outro.
0: É isso. E que a vacina chegue logo a todos.
1: Pelo amor de Deus, vacina já! Não tô aguentando mais, já tá aqui esperando.
0: Já tá tô <risos> Galera, e que muito que obrigado. Seja. Eu que te agradeço. E para você que ficou ouvindo até agora, muito obrigado. Até a próxima e tchau. Tchau, tchau,
1: gente. Beijo.